0: met de mailbox van Jeroen Fransens. Spreek je bericht in naar de piep. Dank je, en tot ziens. Dank Jeroen. Ik stuur je nog deze uh, voice-bericht, want uh, ik ben iets belangrijks vergeten te zeggen, en misschien kan je die nog gebruiken. Je vroeg over moeilijke vragen, en uh, eigenlijk ben ik vergeten om te zeggen dat er zijn ook heel moeilijke antwoorden zijn. Ik geef je een voorbeeld. Als iemand, begint in een als iemand begint met een antwoord, wij, de Belgen, uh, doen we dat zo. Of wij, de moslims, we doen het niet zo, we doen het in een andere manier. Die wij is een hele, uh, is een hele moeilijke vorm om een vraag te beantwoorden, om een persoonlijke vraag tijdens een stadskap te beantwoorden. Want dan, op die moment, als je in het naam van een bepaalde wij, van een bepaalde gemeenschap begint te praten, dan verliezen wij, de andere deelnemers, dan het contact met u, met de persoon dat aan het praten is. En dus ik maak ik altijd een het beginnen van mijn stadsklappen. We praten met de ik-vorm. Ik als moslim, ik als Belg, ik als Italiaanse. Uh, maar dus die ik-vorm beschermt de, de, het gesprek en brengt dat tot een hele persoonlijke en uh, fris um, niveau. Dank u. Dadaa.
1: Deze fijne mevrouw die je hier hoorde is Enrica Camporesi. Enrica was vier jaar lang een graag geziene medewerkster bij Stadsklap, leerkracht maatschappelijke oriëntatie en theatermaakster. Met dit berichtje wilde Enrica nog even de puntjes op de i zetten na ons gezellige gesprek de dag ervoor. En dit.
2: Stadsklap is een dialoog.
1: Dit is een al even boeiende mevrouw, Sandra Chibe.
2: Dus dat gebeurt heel uh, natuurlijk eigenlijk, hè, tijdens de Stadsklap, dat mensen na de Stadsklap zo'n aha-moment krijgen van... Ah, huh? allee, dat dacht ik eerst. En nu besef ik dat dat eigenlijk niet klopt.
1: Sandra is Stadsklap verantwoordelijk hè, en legt haar ziel al vier jaar lang in de wonderwereld van stadsklapbabbel's en verhalen van nieuwkomers. En ik? Ik had alweer het geluk om in opdracht van Atlas op de koffie te mogen gaan met hen. Hello. Hallo, daar is Sandra. Hi. Ja, we mogen niet uh, handen schudden. Hoi. Hoi, Erika. Fijn dat je er bent. Hey, ja. Zullen we ons daar even zetten? Op anderhalve meter en een goed bakje hete koffie. Ja. <lacht> Om te beginnen kan je even uitleggen voor een leek als ik wat Stadsklap precies is.
2: Dus je hebt een groep uh, nieuwkomers. Uh, dat zijn uh, cursisten die een cursus maatschappelijke oriëntatie volgen. Dat is een cursus leven in België. Um, en dan heb je een groep andere deelnemers, en dat kunnen vrijwilligers zijn, dat kunnen studenten zijn, dat kunnen gewoon mensen, collega's die samenkomen uit een zekere bedrijf en die zeggen van ja, wij willen heel graag in gesprek gaan met nieuwe Antwerpenaars. Um, en dan heb je de stadsklapbegeleider, dat is de leerkracht of een andere... Um, Atlas-medewerker
0: ja. die dan de gesprekken zal modereren. Soms werken we wel met een tolk en dat is wel belangrijk voor in het geval dat uh, de inburgeraar en de stadsklappers de vrijwilligers, dezelfde taal niet praten ja. en dan natuurlijk uh, heb je ook een tolk nodig.
1: Want taal kan ik me voorstellen zal een hele grote rol spelen bij stadsklap.
2: Ja, stadsklap is ja, geen taal oefenkans. Ik denk dat dat ook echt wel een mooi element is. Je ziet dat ook heel snel, dat mensen op zoek gaan naar een contacttaal of, of veel gebaren maken. Of, maar ze gaan echt op zoek naar, hoe kan ik nu met jou in contact gaan? Hoe kunnen wij nu hier een gesprek voeren? En ik denk dat daar ook veel uh, ja, um, schoonheid achter zit. Dus het beseffen van taal is maar een element of een instrument om in contact te gaan met mensen. En oké, okay, als wij niet dezelfde taal spreken, dan zoeken we aan naar een andere manier.
1: Dus eigenlijk wat Stadsklap doet, is al die vragen die mensen vaak hebben, maar denken, die mag ik niet hebben, die vragen, die mogen gewoon op tafel gesmeten worden. Denk ik.
2: Ja, natuurlijk. Ja. En het is uh, nog beter als je je vraag kan kaderen, hè, als je kan uitleggen waarom dat je die vraag stelt, van waar dat je bepaalde redeneringen hebt, ja. en dat je een, um, beseft wat je eigen referentiekader is, ja. En dat je op basis daarvan misschien vooroordelen hebt of ideeën. Hè. Het hoeven ook geen vooroordelen te zijn, maar misschien ideeën. Maar je bent wel heel bewust bezig met uh,
0: ik wil jou leren kennen. Ik wil jou begrijpen. Ja. Ik wil dat je mij begrijpt. Ja. Dat is wel, denk ik, een van de doel, ja, de grootste doelen van, van een stadsklap. Om, oké, okay, voor drie uren komen we iets dichterbij. En dat is wel fijn.
1: Oké, okay, dan wordt er drie uur gebabbeld over allerlei zaken. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je dan begint van ja, vandaag gaan we het hebben over genderidentiteit. Wat vinden jullie daarvan? Of nee, dat gaat zo niet. Hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen?
0: Dat gaat heel vaak over de werkelijkheid, de context. Waar leven we, wat delen we. Ben je met de tram genomen? Ah ja, interessant. Uh, gekomen, ah interessant. Ik met de fiets. Ah, fietsen? Nee, ik fiets niet. Ik doe dat niet. Dus hey, ik ben bang. Ah oké, okay, interessant. Waarom? Dus de link, de stadsklap is de... Hoe leef je en wat doe je en waarom doe je dat? Uh, ik vind dat uh, werk is heel belangrijk is. Akkoord, niet akkoord. Ja. Ik vind dat uh, ik moet evenveel verdienen als mijn man. Ja, akkoord, niet akkoord. Waarom? En dan we beginnen, we gaan we in discussie. Maar even hoe begint je ja, van... Oké, okay, waarom fiets? Waarom fiets je niet? En waarom is dat duurzaam om te fietsen? Ah ja, en, ja. en hoe, wat is dat duurzaamheid eigenlijk? Kun, eh, duurzaamheid kunnen we dat uitleggen? Oké, okay, en voor wie is dat duurzaam belang, duurzaamheid belangrijk? Duurzaam wonen belangrijk voor de kinderen. Ja, maar weet je, ik moet ook van mijn eigen leven genieten. Hè? Daarom heb ik een mooie sportieve auto. Ja, maar dat is niet ecologisch. Oké, okay, maar en waar, waar wordt die geproduceerd? Hup, en dan praat je over economie. En dan, hè, je weet, met al die auto's in China gemaakt, ja, dan dat kost minder. Hè? Maar die arbeiders zijn niet goed betaald, uh, maar ik ook niet hier. So, en dan begin je met, en dan, in mijn gevoel, dan lukt het wel. Want eigenlijk, het is geen wetenschappelijke gesprek. Dus dat, dat hoeft niet zo enorm groot te uh, zijn. Of bijvoorbeeld, als ik binnen thuis kom, dan is de eerste dat ik uh, begroet, is mijn hond. Hij is zo enthousiast om mij te zien. En, je, en iemand anders zou denken: dat is echt ziek, man, Weet je? Ja, dat, is, dat is heel
2: mooi wat Enrique zegt. Dat is zwaar. Wij, wij beseffen dat niet. Altijd, maar ja, mensen zeggen iets of reageren op iets op basis van hun eigen referentiekader, ja. op basis van hun eigen bagage. En uh, met de stadsklap komt dat heel sterk naar boven. Ja. Ik denk dat, de, dat het ook belangrijk is dat de leerkracht uh, ja, ruimte laat, zodat mensen kunnen zeggen wat ze denken en voelen, maar evengoed ook zal kaderen. Hè, want er is een wettelijke kader, bijvoorbeeld, en dat dat ook duidelijk gemaakt ja. wordt. Oké, okay, jij denkt zo, maar en dit is zo dat in België, ja. hè, uh, ja, hoe dat wij daarmee omgaan. En daar is ook een okay. wettelijke kader voor.
1: Wat ik vooral echt boeiend vind, is, is de verwarring die ontstaat, die, die misverstanden. Dat moet gewoon geweldige gesprekken opleveren.
2: Ja, op een stadskrap van gisteren kwam de vraag, um, die eigenlijk met elke stadskrap terugkomt, waarom begroeten Vlamingen elkaar niet op straat? Hè, ik zie mijn buurman, ik zeg hallo. Die antwoordt niet. En dan moet je dat als begeleider een beetje kaderen. Vreemde mensen aanspreken is, is in Vlaanderen heel abnormaal. Niemand, niemand doet dat. Nee. En die klik gaat wel komen na een paar jaren gaan, gaan de mensen die, die nieuw zijn in Antwerpen dat wel beseffen van oké, okay, het is niet negatief bedoeld. Het is gewoon ergens een sociaal gewoonte...
0: Um, dat mensen dat niet doen. Ik probeer nog steeds iedereen op straat te begroten, in mijn eigen straat. En elke keer zo, het, uh... Zijn er ook van die
1: vragen of, of onderwerpen die echt gevoelig liggen?
0: Gevoelige die... vragen?
2: Ja, dat kan gebeuren. De leerkracht geeft les over zoveel verschillende thema's en als mensen weten van ik mag hier mijn mening zeggen, ik, ik mag mij uiten, Uiteraard met respect voor de anderen. Dat creëert al een ruimte om te zorgen dat ook moeilijke thema's besproken kunnen worden. En dat je dan zo een soort van conflict situatie uh, ziet. Wij proberen altijd te zorgen dat de mensen toch uh, kunnen leren
0: omgaan met... Ah oké, okay, jij denkt anders dan ik. Kan Een voorbeeld geven misschien. Uh, um, het was een Arabische-Nederlandse uh, stadsklap. En dan uh, um, een van de vrijwilligers is... Uh, uh, homo. En, dan, uh, en een van de cursisten wou uh, geen hand aan hem geven. En we deden een cirkel ah, voor corona. <laughs> dat had niks met de hygiëne te maken, het was gewoon uh, discriminatie. Uh, of uh, ik had nog een situatie, een rolspel gemaakt en dan een foto, op een foto stond een, een huwelijksfeest van twee uh, vrouwen. En een cursist wou die foto's niet vastpakken, want zelfs dat was uh, te ver voor haar. En daar kan ik in veel verschillende manieren uh, reageren. Dat, je moet dat nemen. Hè? Dat, is, dat is deel van het spel. Dat is, gewoon, dat is maar een rolspel. En in dit spel ben je een lesbienne die, die hier... Of gewoon zeggen, oké, okay, wat vind je zo moeilijk aan? Wat is uh, Oké, okay, een foto. En, maar ik was zelf... Natuurlijk moet ik zelf uh, even uh, relativeren op die moment. Oké, okay, dat, uh, dat was al lang geleden dat zo'n reactie in mijn groep kwam. Nu, okay, hoe ga ik daarom... in? Hoe uh, kan ik daarover praten? En dan probeer je wat milder, zo die, die potentiële conflict wat milder te maken. Um, als wij ervoor zorgen tijdens de gesprekken van,
2: allee, dat, dat wij ook open zijn... ...en we zorgen dat de mensen zich ook he, volledig kunnen openstellen... ...in zo die vrijheid om te kunnen, ja, hun, hun eigen gevoelens, mening of wat dan ook te uiten... Ja, ...dan creëer je een, een soort van um, verbondenheid, toch? Omdat mensen gewoon heel eerlijk zijn. En dat maakt, ja, dat maakt iets los...
1: Meer dan, sorry dat ik je nee, nee. meer dan, dan uh, komen om te discussiëren, komen mensen daar omdat ze eigenlijk ook wel nieuwsgierig zijn naar elkaar. Dat
2: ja. Is de ja, maar ik, ik, denk dat dat, ik denk dat nieuwsgierigheid heel belangrijk is om in gesprek te kunnen gaan met iemand die je niet kent. Nee. He, oprechte nieuwsgierigheid. He. Je weet nooit op voorhand hoe dat de stadsklap zal verlopen, je weet het niet.
1: dat klinkt in theorie allemaal heel mooi, maar hoe doe je dat in praktijk? Er zitten allemaal mensen samen die hele andere opvattingen hebben over allerlei uh, subtiele of minder subtiele zaken. Hoe kan je dat dan stroomlijnen in een evenwichtig gesprek?
0: Hoe doe je dat? Ja, met de mensen met elkaar me te laten praten. En dat, en dat gebeurt, heel veel gebeurt spontaan. Ja. En, ik heb een hele andere oefening gedaan, uh, die, zonder woorden, dus... Dat lijkt me nogal iets uh, raar voor een stadsklap, die een klap moet zijn. Maar het was een uh, icebreaker en veel cursisten hebben mij gezegd, dat was echt de meest, de allermoedigste. dat ik heb ooit gedaan in een school. En het was gewoon, ik had twee lijnen, Inburgrads aan ene kant, Belgen aan de andere kant, uh, aan de twee kant van de zaal en dan moesten in elkaars ogen kijken en wandelen. En elkaar in het midden van de ruimte ergens ontmoeten en beginnen met praten, gewoon... En die wandeling, ik weet niet, 40 seconden, één minuut. Het was voor sommige mensen echt onstandbaar, ja, heel ongemakkelijk, maar wel nieuwsgierig, maar wel zo echt in het gevoel van, maar ik ben wel iemand nieuw aan het leren kennen.
1: Eigenlijk gaan mensen elkaar ook begrijpen, net door die, die vooroordelen uit te wisselen.
0: Ja, absoluut. Ja. Wanneer zien jullie kindjes? Dat is ook een andere vraag. Wanneer zien jullie kindjes? Zowel hobby. Er is geen tijd om gewoon zich te vervelen of op straat te spelen. Ja, De straten zijn leeg. Uh, en
1: verkeerd dus mm, ja, is er dan ook weer een oordeel van de andere kant? Ja, maar jullie kinderen hangen de hele tijd rond en doen niks. Ja, absoluut. Ja. Hè, jullie verliezen jullie tijd. Dat gaat veel te
0: traag en het is door de zon. En die, al die stereotypen van uh, de, lei, of die, die, de Of, of jullie van, willen niet werken, jullie van? willen niet werken. Ja, jullie vrouwen willen niet werken. Marokkaanse vrouwen hier in België, ze werken niet, want uh, ze krijgen die geld van... Uh, uh, van de kinderbijslagen, dat is voldoende, die maken, daarom kopen ze veel kindjes. En zo. Maar
1: ik vind het wel heerlijk, want ik zou, ik, ik, ik zou dan ook de antwoorden wel eens willen horen van die vrouw.
2: Ja. Ja. En soms, soms gaat het ook gewoon over de samenlevingen. als er dan verteld wordt van, ja, uh, waarom heb je zoveel kinderen? Ja, dat is omdat, ik wil zeker zijn dat er iemand voor mij zal zorgen later. Hè. En wie zal er dan voor jou zorgen als je maar één kind hebt, of geen kinderen? Ah, ja, dan kunnen vrijwilligers vertellen van, ja, kijk in België, door sociale zekerheid, wat wat is dat eigenlijk? Ja, zo het feit van je werkt, je draagt bij hè, in de samenleving.
0: En je krijgt ook wel iets terug. Maar het is ook heel interessant. En de vrijwilligers kunnen dat ook een perspectief... Die zijn fantastisch. Die zijn echt fantastische mensen. En heel open en nieuwsgierig. En die proberen ook vaak in perspectief te zetten. Van, als we naar onze eigen geschiedenis kijken van België. Dan we zien we wel dat die rol van kinderen in de familie is veranderd in de laatste één à twee generaties. Daarvoor was hier ook heel... Uh, ...gewoon om acht kindjes, ten, tien kindjes te hebben in huis. De geschiedenis leert ons in, ontzettend veel. Mm -hmm. En wat is heel schoon is dat in de, voor een in burgeraar... ...je komt in aanraking met de geschiedenis van de plek waar je woont... ...waar je nu woont, door die echt uh, levende voorbeelden... ...van een, man, een mens, een man of een vrouw die, zoals jij, hier ook woont... ...en vertelt over zijn grootmoeder. Dat is fantastisch. Dat is echt uh, uh, sprekende... Uh, ...ja is echt een geschiedenis die praat en het is niet uit een boek of
1: Door het feit dat geschiedenis praat, worden stereotypen ook doorbroken dan, kan ik me voorstellen.
0: Ja, het heeft dezelfde functie als, ik zie dat ook, uh, ja, dat, is, dat breekt die stereotypen door, want je, je brengt andere modellen binnen. Maar ik moet zeggen, een ander gevaar is om in een, uh, heel, ja, een gevaarlijke stilte, in de zin van, ja, en iedereen is akkoord. En niemand durft die vraag net te stellen of die statement te doen. Want iedereen is eh, politiek correct en we, en we begrijpen altijd elkaar, maar dat is niet waar. Hè? Dus, <laughs> dat, dus om dat uit jouw mond te krijgen, zo die moeilijke stereotypen of ideeën fixen of, of uh, statement, dat is ook, dat's ook uh, belangrijk. Om te durven zeggen wat je echt mening is en, wat, en niet wat je denkt dat verwacht is dat je, dat je zegt. Ja. Dat, is niet, dat is niet evident. Okay. En soms heb je situaties, sorry, binnen, de, uh, gewoon, <laughs> binnen die groep, binnen de klas heb je homogene groepen. Dus uh, ik weet niet, alleen maar arabisch talige mensen uit Irak en Syrië. Uh, alleen, en ja, oké, dat is heel moeilijk, want het is heel gelijkaardig aan wat je kende in jouw eigen land van herkomst. Want als je zegt, uh, wat is een moeilijke vraag? Een moeilijke vraag natuurlijk is altijd, wie stelt die vraag? Eh? Dus oké, okay, wat is die cultuur? Is die, uh, en hoeveel subculturen heb ik binnen mijn groep? Dus, uh... dus
1: ik leg eigenlijk een beetje verkeerdelijk de, de link tussen sta, stadsklap en cultuur. Maar het gaat over veel meer. Het gaat over gender, leeftijd, cultuur, afkomst.
2: Ik vind dat heel juist. Ik heb um, allez, bijvoorbeeld met de groepen van Henrika bijvoorbeeld de arabisch groepen. Ik vind dat grappig als vrijwilligers om te zeggen van, ah oh ja, ik wist niet dat er ook um, christenen zijn in arabisch landen. En dat dat vind ik eigenlijk mooi om te horen. Zo, er zijn daar ook uh, verschillende mensen, daar is een zeer grote diversiteit in die taalgroep.
1: Zijn er van die vragen die, die jullie zelf moeilijk vinden om op te antwoorden?
2: Als wij bijvoorbeeld um, de vraag stellen van, van waar kom je? Die vraag krijg ik altijd. En als ik het is echt wel afhankelijk van de persoon voor mij, maar soms speel ik ermee, soms hè, zeg ik van, ah, van, van Antwerpen en dan kijken de mensen zo en dan weet ik van ja, ik weet dat je dat niet bedoelt, hè, dat ik van Antwerpen kom, je bedoelt iets anders, maar ik laat de mensen ook echt wel um, ja, tijd nemen om na te denken van hoe ga ik dat formuleren om Sandra niet te kwetsen. <lacht>
1: um. vind, vind je dat dan per definitie een foute vraag?
2: Ja en nee. Ik denk, uiteraard kom ik van ergens anders. Ik heb een andere huidskleur, dat is duidelijk. Um, maar langs de andere kant, het is niet omdat ik een andere huidskleur heb, dat ik niet per se van Antwerpen ben. Antwerpen, mijn roots, van mijn ouders vooral, zijn ergens anders. Maar ik heb heel mijn leven hier gewoond en geleefd. Antwerpen is ook mijn thuis. En ik denk, als ik over mijn herinnering spreek, van... van ja, dan gaat het
0: over hier. Ja. Waarom niet? Dat, die openheid. Eigenlijk, jij bent dan zeker, Sandra, ik, vind, ik ben echt uh, akkoord met, die, met deze idee van zelfbedefiniëren. Mm -hmm. Ik ben niet zwart, ik ben niet een vrouw, ik ben een combinatie van beide kanten en veel meer. Wie oui, ben ik? Ik ben, ik ga zeggen, ik ben Enrika, ik ben uh, een maker, zo theatermaker, ik ben een of nee, ik ben een leerkracht maatschappelijke oriëntatie. Ik ben de moeder van twee kindjes, ik ben Italiaans, maar ja, ik woon hier sinds vijf jaar. Maar je praat goed Nederlands, ja, dank u, dat is de slechtste en de beste complimenten die ik kan krijgen. In de zin van een kant... Afhankelijk van hoe, hoe je dat zegt, van een kant, het is een compliment en ik apprecieer dat. En anderzijds denk ik, hoe lang zal het nog duren, die verhaal van die Nederlanders? De hele, mijn hele leven, ik zal mijn hele leven geconfronteerd zijn met, my praat je Nederlands? Ik heb voor, veel gezegd.
1: Voor, nee, vinden. dat is heel Maar dit vind ik super interessant. Want de meeste Vlamingen, Absoluut, aan wie je ja. zou vragen, wat vind je van die opmerking, die zullen zeggen, ja, is toch schoon, is toch een compliment. Dus kan je dan eens voor mij en voor al die mensen eens uitleggen, waar dan precies het... het, het, het kwetsende of, of, het, of het vervelende onderdeel aan die opmerking zit?
2: Als iemand mij aan de lijn heeft, aan de telefoon, die gaan nooit de compliment geven aan mij, je spreekt zo goed in Nederlands. Het is als ze geconfronteerd zijn met mij, ja. met mijn uiterlijk, dat ze daar ja, die drang voelen om het te zeggen alsof het... Als, ja, en het dan ook laten klinken als een compliment. Ja. Dat lijkt toch zo vreemd ja. dat iemand over jouw eigen taal zegt van, ja. je, je spreekt het zo goed. Ik denk ja. nee, dat we
1: daarin... Dat weet ik. Alleen zit, zit, zit de, de moeilijkheid in het goed bedoelde van die zo en het
0: Maar dat is een beetje de onderliggende basis van racisme. Hè. Soms, je ziet dat niet, want hè, in, de, in het geval van Sandra, het is wel de onderliggende, also, de veronderstelling is een zwarte kan niet gewoon... Kan, is is niet van hier ja. hoort hier niet bij ja. en bij mij is omgekeerd ik ben wit ik ben min of meer aangekleed zoals de mensen hier eh, nee, Sandra ook maar ja. <laughs> maar ik bedoel eh, nee maar ik bedoel eh, eh, zo ook geen uiterlijke kenmerkingen nee. van je valt en dan, niet op. ik val niet op ja ik hoor bij die homogene postmoderne crowd en dan eh, maar als ik praat dus als iemand mij aan de lijn hebt dan, <laughs> dan hoor je meteen dat ik niet van hier ben of ja toch niet alles goed met mentaal uh, gaat. <laughs> en dan, dus in die zin, bij mij, het is geen geval van racisme in de zin van uh, eh, je, je bent niet van hier. Als je me uiterlijk ziet, maar als je me hoort praten, dan denk je wel, ah ja, nee zij moest niet van hier
1: zijn. Ja, ik heb het gesnapt.
0: Als je uh, ja, gewoon
2: DNA bekijkt, dat wij 99% ja Gewoon hetzelfde zijn. En dat 1% maakt dat ik ja, een donkere huidskleur heb, dat mijn beste vriendin sproetjes heeft, dat jij eh, uh, krulharen hebt. Allee, maar dat 1% is echt wel iets dat ons het meest bezighoudt dan die 99% dat we eigenlijk gemeenschappelijk hebben met elkaar. En ik, ik vind: stadskrap gaat niet over vreemde mensen die elkaar, die elkaar ontmoeten, het gaat vooral over mensen. En we zijn allemaal mensen, hoe dat we er ook uitzien of welke taal we spreken, maar wij zijn eerst en vooral mensen die elkaar ontmoeten en die ook gemeenschappelijke ja, aspecten hebben.
0: En vragen. Veel vragen.